0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in unserer Vortragsreihe zur Botschaft von Lourdes von Pater Horatio Brito aus Lourdes. Wir befinden uns in dem Modul Christliche Spiritualität, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Heute machen wir weiter in dem Kapitel der Identität der christlichen Spiritualität. Wir betrachten, was es bedeutet, in die Nachfolge Christi Einzutreten. Proprium der christlichen Spiritualität ist Jesu, menschgewordener Sohn Gottes. Was bedeutet das? Jesus hat einen Vater, Gott, und er lebt aus der Beziehung zu seinem Vater heraus. Gott hat sich uns in Gestalt seines Sohnes, Jesus Christus, auf einzigartige und vollkommene Weise geoffenbart. Es liegt an uns, ihn kennenzulernen und ihm nachzufolgen, da wir ihn nur in dem Maße kennen, in welchem wir bereit sind, ihm nachzuahmen und ihm zu folgen. Christus nachzufolgen bedarf, ihn zu kennen. Christus nachzufolgen ist das fundamentalste und ursprünglichste Element der christlichen Spiritualität. Es gründet auf der Tatsache, dass wir uns in die Nachfolge Gottes begeben, der Mensch geworden und all unsere menschlichen Lebensumstände außer der Sünde angenommen hat. Dieser Mensch ist Jesus von Nazareth. In seiner Person liegt die ganze Fülle der Göttlichkeit. Er ist das Beispiel für unser christliches und menschliches Leben. Aus genau diesem Grund besteht jede gesunde christliche Spiritualität zunächst in der Begegnung mit der Person Jesu. Wenn wir Jesus Christus, den menschgewordenen Gott, zu unserem Lebensvorbild erklären, dann bewahrt uns diese christliche Spiritualität vor einem idealisierten oder rein spiritualistischen Christentum. Sie bewahrt uns auch davor, Gott unseren eigenen Vorstellungen, unseren eigenen Bildern, Ideologien oder Interessen anpassen zu wollen. Die Person Jesu Christi offenbart uns den wahren Gott den Allmächtigen und zugleich Armen, den Allmächtigen, der doch zugleich konkrete Gestalt der menschlichen Geschichte und jedem Einzelnen von uns nahe ist. Jesus lehrt uns nicht allein wie Christen und in Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater, zu leben. Er lehrt uns auch, als Menschen zu leben. In Gaudium et Spes Nummer 22 lesen wir, Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Adam, der erste Mensch, war das Vorausbild des zukünftigen, nämlich Christi des Herrn. Christus, der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe dem Menschen, den Menschen selbst, voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung. In Jesus Christus also begegnen wir dem vollkommenen Menschen, dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm erkennen wir den tieferen Sinn unserer Existenz und durch ihn verstehen wir besser, was Gott mit den Menschen eigentlich vorhat. Jesus zu kennen, ihn zu betrachten, ihn zu verinnerlichen, ist also die zentrale Aufgabe eines christlichen Lebens. In diesem Sinne wird die Kenntnis des Evangeliums, die Betrachtung der Worte und Gesten Jesu und ihre Umsetzung zur essentiellen Verhaltensweise eines Jüngers Jesu. Im Evangelium finden wir all das, was das Herz der Jünger berührt hat und was für unseren christlichen Glauben heute aufgeschrieben wurde. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, Das verkünden wir, das Wort des Lebens. Vergleiche 1. Johannesbrief 1, Vers 1. Der Mensch, der sich selbst in die Tiefe verstehen will, nicht nur nach unmittelbar zugänglichen, partiellen, oft oberflächlichen und sogar nur scheinbaren Kriterien und Maßstäben des eigenen Seins, muss sich mit seiner Unruhe, Unsicherheit und auch mit seiner Schwäche und Sündigkeit mit seinem Leben und Tod Christus nahen. Er muss sozusagen mit seinem ganzen Selbst in ihn eintreten, muss sich die ganze Wirklichkeit der Menschwerdung und der Erlösung aneignen und assimilieren, um sich selbst zu finden. Wenn sich in ihm dieser tiefgreifende Prozess vollzieht, wird er nicht nur zur Anbetung Gottes veranlasst, sondern er gerät auch in tiefes Staunen über sich selbst. Redemptoris Hominis von Johannes Paul II. Nummer 10